3: Alors que je m'interroge encore et toujours sur la question que je pourrais poser à Angela Merkel, je réalise qu'il faut que je me concentre sur la Grèce. Car la débâcle de la crise grecque, qui a failli entraîner la sortie d'un pays de la zone euro, a été un moment où la perception d'Angela Merkel de son propre rôle ne collait pas à la réalité de la vie des Européens. Merkel incarne une Europe économiquement libérale. Une Europe qui privilégie avant tout la stabilité des marchés et la croissance. Une Europe qui est avant tout une union économique, avant d'être une union politique. Alors quand les Grecs protestent contre Merkel, ils protestent contre cette Europe. Ils protestent en faveur d'une autre Europe. Ma question à Angela Merkel. My question à Angela Merkel. La mia domanda à Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Une série Europod. Épisode 7. Pourquoi si austère, NG
1: The message is that our common future in Europe. En 2010,
3: le nouveau Premier ministre grec, Georges Papandréou promet de ramener le déficit public en dessous de 3% de son PIB. Le plafond théorique prévu par les règles de l'UE. Attention, spoiler, il n'y arrivera pas. Rappelez-vous du dernier épisode. À combien s'élevait le déficit grec 12% pour essayer de le faire baisser, la Grèce n'a d'autre solution que de se tourner vers l'UE. Mais ses homologues de l'UE sont méfiants. Après tout, il s'est avéré que la Grèce, avec l'aide de la banque américaine Goldman Sachs, a falsifié ses comptes publics pour rejoindre l'euro une décennie plus tôt. Ici entre en scène la Troïka. Un nom russe un peu louche qui a fait son chemin jusque dans les dictionnaires européens. Un nom synonyme d'austérité et de tension sociale. Chaque fois que vous entendez Troïka, pensez BCE, Banque Centrale Européenne, FMI, Fonds Monétaire International et enfin Commission Européenne. La Troïka est chargée d'élaborer un plan, un plan commun pour sauver la Grèce. Le 2 mai 2010, Eureka, ils en trouvent un. Mais il reste un problème. Chaque pays doit prêter un certain montant de sa poche et cela signifie que chacun d'entre eux assume l'entière responsabilité des risques de ses prêts ce qui grossit le problème plutôt que de le faire disparaître. Au lieu de combler la brèche de l'instabilité grecque, cette brèche s'étend à tous les pays de la zone euro. Et certains d'entre eux, comme l'Irlande et le Portugal, sont déjà assez fragiles. Cela crée une nouvelle tension sur les marchés. Le 6 mai, la bourse de New York ferme. Les marchés financiers sont méfiants. On est au bord d'un nouveau crack financier. Les dirigeants européens ont 72 heures pour l'empêcher. Mais Angela Merkel tire le frein. Elle semble sous-estimer la gravité de la situation et refuse le plan en discussion. Un plan de sauvetage de 60 milliards d'euros. L'ambiance est tendue à Bruxelles. Doit-elle céder Cette question la taraude. Elle est encouragée de tenir les rênes serrées par la méfiance de son parti et de l'opinion publique allemande. Et puis d'un autre côté si la situation est si grave qu'on le dit, alors 60 milliards d'euros ne suffiront plus pour stabiliser les marchés et encore moins pour sauver la monnaie européenne. Angie semble attendre le tout dernier moment. Et ça rend tout le monde dingue. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produit. Alors qu'elle est en visite à Moscou, elle rencontre les présidents chinois et russes. Ils partagent les mêmes préoccupations concernant la situation en Europe. À la fin du meeting, Angela Merkel appelle Nicolas Sarkozy et le président américain Barack Obama. Ils s'accordent tous sur la nécessité d'un fonds européen commun. Mais le budget ne pouvait pas être de 60 milliards d'euros, dit Merkel. Ils se mettent d'accord sur un nouveau budget. Bien plus gros. 750 milliards vous allez entendre Jean-Claude Juncker, il était alors président de la Commission européenne.
0: Il y avait là, chez elle, comme un réflexe européen naissant. Elle avait toujours des doutes, elle n'était pas la seule d'ailleurs, moi aussi j'avais des doutes. Mais finalement elle s'était dit, si nous ne sauvons pas entre guillemets la Grèce, c'est le début de la fin. Et lorsqu'elle a vu qu'une non-réponse européenne à la crise grecque, pouvait avoir comme conséquence ultime l'ébranlement définitif et le déchirement définitif de la zone euro, elle a changé le fusil des peaux, heureusement.
3: Octobre 2011, le Bundestag. L'Allemagne ne peut aller bien si l'Europe ne va pas bien non plus. Sa déclaration d'ouverture alors qu'elle s'adresse au Parlement. Un argument qu'elle martèle encore et encore. L'Europe rend l'Allemagne plus grande, plus puissante. La prospérité de l'économie allemande tient en grande partie à ses exportations vers les pays de l'UE. Mais pour que cela soit vrai, l'Europe doit être stable. Si l'euro échoue, l'Europe échoue, conclut-elle. Comme le dit Florence Autrey. C'est-à-dire que pour elle, l'Europe, ce n'est pas un projet, c'est même pas une idée c'est ce qui est là maintenant, c'est la situation. La situation, c'est un grand marché, des institutions imparfaites, des rapports de force, tant d'argent à se partager. C'est toute une série de choses. Un prêt est accordé à la Grèce. Mais il est comme un gâteau empoisonné pour les Grecs. Georges Papandréou, le premier ministre d'alors, prend une décision. Une décision qu'il partage avec les dirigeants du G20 à Cannes en novembre 2011. Il est convaincu qu'il obtiendra leur soutien. Il va organiser un référendum. Un référendum pour demander aux Grecs leur accord, pour savoir s'ils si acceptent ou non le plan accompagnant le plan de financement. Ah Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est complètement trompé. Les dirigeants européens lui passent un savon. Ils l'humilient presque et notre Angie est en première ligne. En un mot, voilà ce qu'ils lui disent. Si vous voulez un référendum, faites un référendum pour savoir si la Grèce veut entrer ou sortir de l'euro. Mais notre plan n'est pas négociable. Pape Andréou annule le référendum et démissionne en tant que Premier ministre. Autrefois peu séduite par le couple franco-allemand, Merkel semble s'être ravisée. Le président français Sarkozy devient son principal allié à Bruxelles. Ils sont côte à côte pour faire reculer Pape Andréou. Très vite, ils donnent l'impression d'un couple tyrannique. Rebaptisés Mercosi, ils incarnent des prises de décision descendantes et le déséquilibre nord-sud structurel de l'Union européenne. Mais il n'y a pas que la Grèce. Prenez ce qui est arrivé à Silvio Berlusconi, par exemple, l'extravagant premier ministre italien de l'époque et une autre des victimes de Mercosi. En un sens, il l'a mérité. Plusieurs témoins rapportent que Berlusconi aurait insulté Merkel à plusieurs reprises et l'aurait notamment traité de
4: «
3: dans son dos », bien sûr. Mais s'il ne l'insulte pas en face, il trouve par contre l'occasion de l'humilier. Lors d'un sommet de l'OTAN en 2009 à Strasbourg, Angela Merkel, en tant que co-animatrice du sommet, accueille les autres dirigeants à leur arrivée sur les lieux, en haut du tapis rouge. Silvio Berlusconi arrive. Il sort de sa voiture et il est au téléphone. Et il ne raccroche pas. C'est un outrage diplomatique. Il a dit plus tard qu'il était au téléphone avec le président turc Erdogan. Mais faire attendre Angela Merkel publiquement est un mauvais calcul. Vraiment mauvais. Car à ce moment-là, l'Italie dépend lourdement de l'Allemagne et de la France pour obtenir un budget de soutien. La dette publique de l'Italie explose. Et Silvio Berlusconi traîne les pieds et refuse de reconnaître la gravité de la situation. Mais Berlusconi n'aura pas le dernier mot. Qu'avez-vous dit exactement à monsieur Berlusconi Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu Nous voilà. sommes après
2: en Berlusconi, octobre 2011.
3: Vous entendez ce silence gêné vous et les rires des journalistes Merkel et Sarkozy viennent de partager un regard complice après qu'on leur ait demandé comment s'est déroulée la rencontre avec Berlusconi. Un mois plus tard, Berlusconi remet sa démission. Et tout le monde sait que Merkel et Sarkozy lui ont gentiment indiqué la sortie. L'Allemagne et la France sont les plus grandes puissances économiques de l'euro. Et par conséquent, la crise financière leur confère un pouvoir excessif dans l'UE excessif car cela leur permet de s'immiscer dans les affaires intérieures des pays du Sud. Ainsi, lorsqu'en 2012 un deuxième plan de sauvetage pour la Grèce est finalisé, il s'accompagne de mesures d'austérité draconiennes. Et c'est comme ça qu'on en arrive là. En 2013, le taux de chômage en Grèce avoisine les 27%. La pression sur le marché du logement chasse les gens de chez eux. La part de sans-abri augmente de 25% en à peine 5 ans. 20 000 Grecs vivent dans la rue Pour couronner le tout, l'État-providence grec est mis en morceaux. Les pénuries de financement compromettent l'accès à des soins de santé abordables et entraînent des réductions drastiques des retraites. Le 4 avril 2012, un pharmacien à la retraite se suicide sur la place Syntagma, devant le Parlement grec. Il devient un emblème pour les manifestants. Dans ces manifestations, la photo de Merkel figure sur nombre de pancartes et de banderoles. Tantôt, elle est affublée de cornes rouges de diable. Tantôt, d'une moustache sombre à la Hitler. La foule grecque scande en harmonie. Frau Merkel, rentre chez toi Voici ce que m'a dit Judith Dempsey. Dempsey est une journaliste de renom et travaille pour le think tank Carnegie Europe.
2: « Merkel... Angela Merkel aurait dû se rendre en Grèce. Là-bas, la population traversait des moments très difficiles. Cela ne serait pas passé inaperçu si Mme Merkel avait au moins fait une apparition à la télévision grecque ou si elle avait voyagé dans le pays. Elle aurait certes suscité de vives critiques de la part du peuple, mais je pense que, d'une certaine façon, c'était là un échec de la part des politiques allemands que de ne pas faire preuve d'empathie ou de compassion face à la situation grecque.
3: Dès le début, elle semble réticente à faire des compromis sur ces mesures. Elle et son ministre des Finances, Wolfgang Schauble, sont les partisans les plus radicaux de mesures d'austérité sévères. Pourquoi être si austère, Angie Imaginez si c'était ça ma question. Je plaisante bien sûr, mais c'est quand même une question valable. François Hollande, le successeur de Nicolas Sarkozy, élu en 2012, est là pour assister à leur jeu de « bons flics, mauvais flics ».
4: C'est vrai que Jean Bleu, son ministre des Finances, était particulièrement rude. Et lui, en Eurogroupe, n'avait pas accepté de faire un compromis sur la Grèce. Peut-être avait-il laissé euh, la chancelière le soin d'y parvenir, mais en tout cas, elle était une, une réelle pression sur elle.
3: Si cela vous intéresse, retrouvez l'intégralité de l'interview de l'ancien président français en exclusivité sur Europod, www.europod.eu. Mais revenons à notre histoire. Wolfgang Schäuble défend même, un moment, l'idée d'un « Grexit » temporaire. Écoutez Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne à l'époque.
0: « Celui qui a été le plus strict en la matière était son ministre des Finances, mon ami Wolfgang Schäuble, qui, à vrai dire, jusqu'en 2015, j'étais déjà président de la Commission, ouais. voulait que la Grèce sorte temporairement de la zone euro. C'est à quoi je me suis opposé avec verve parce que je m'étais dit c'est le début de la fin, si on accepte cela. Et d'ailleurs, la Grèce ne reviendra jamais dans la sphère euro, parce qu'elle ne sera pas déployée suffisamment de charme pour convaincre les Allemands réticents. Mais in fine, Schäuble a renoncé à son plan d'exclusion de la Grèce, et Merkel, qui au début l'appuyait, cessa de l'appuyer,
3: c'est loin d'être la position générale des membres du cabinet allemand. Et au sein de la coalition de Merkel, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec l'austérité imposée à la Grèce.
4: Côté du SPD, c'est-à-dire des socialistes, des sociodémocrates, qui sont membres de sa coalition, c'était une autre pression. Ils souhaitaient, eux, qu'il y ait un accord sur la Grèce. Donc voilà, elle était prise dans des mouvements contradictoires. Et ce qui m'apportait moi, dans la négociation, c'est de lui faire valoir, et je pense que... Elle avait ça à l'esprit, l'intérêt européen.
3: La manière de gérer la crise grecque a donc été longuement débattue au Parlement allemand.
4: En Allemagne, ce n'est pas la, la règle. En Allemagne, le, le, la chancelière ou le chancelier ne peut pas aller au-delà du mandat qui lui a été confié par le Bundestag. Et donc, elle était dans ces discussions, négociations la Grèce, mais ça vaut pour d'autres sujets, toujours dans l'idée, est-ce que je suis respectueuse du mandat qui m'a été confié, et est-ce que... Si je vais au-delà, je pourrais avoir l'accord du Bundestag, voire même l'accord de son propre gouvernement.
3: Angela Merkel a souvent utilisé ses contraintes constitutionnelles comme prétexte auprès d'autres dirigeants, comme le président américain, pour justifier son inflexibilité. Sauf que ça ne marche pas avec tout le monde. L'homme que vous entendez est Alexis Tsipras. En janvier 2015, son parti, Syriza... Un parti de gauche radicale remporte les élections en Grèce. Un séisme politique pour le continent européen. Un jour plus tard, le 26, Tsipras devient le nouveau Premier ministre grec. Et il fait une promesse au peuple grec. Il luttera corps et âme contre les mesures d'austérité imposées à la Grèce par Bruxelles, Berlin et Francfort où se trouve la Banque centrale européenne.
1: À
2: ce moment-là, je tiens à vous rappeler que nous étions dans un moment de grande tension.
1: La Grèce s'est retrouvée dans l'œil du cyclone, au
2: cœur de la crise en Europe, et l'Allemagne a insisté sur le fait qu'elle ne reculerait pas sur sa politique d'austérité sévère.
1: Mon gouvernement
2: venait d'être élu sur la promesse de renégocier le programme de sauvetage avec l'intention de ne pas non plus reculer. Donc la tension était importante. Pendant cette période, Angela Merkel a évité de me rencontrer et j'ai fait de même. Au cours des premiers mois, j'ai rendu visite à d'autres dirigeants en Europe et je ne suis pas allé en Allemagne. Cela l'a peut-être agacé. J'essayais de rechercher des alliances, de façonner le terrain d'une négociation politique. De son côté, elle avait évité de m'inviter à Berlin pour une réunion.
3: La relation entre Tsipras et Merkel ne pouvait qu'être conflictuelle et elle est présentée comme telle par la presse. Mais en réalité, leur rencontre n'était pas si
1: venimeuse.
2: Je l'ai rencontrée lors du premier sommet à Bruxelles auquel j'ai participé. Et elle était extrêmement polie, mais en même temps ferme dans ses
1: convictions.
2: Je me souviens de cette longue réunion à la Chancellerie allemande, où nous, nous étions essentiellement mis d'accord sur nos désaccords, et nous n'avions levé aucun différent. La rencontre a été révélatrice, très dure dans son essence. Sa conclusion a été une déception à cause de ce grand écart dans nos
1: approches. Cependant,
2: je n'oublierai pas comment à la fin de la rencontre, elle m'a pris à part et m'a dit presque d'une manière maternelle « Je veux que tu saches que malgré les désaccords, je ferai tout mon possible pour t'aider à trouver une solution. Et je veux que tu saches qu'à chaque fois que tu rencontreras des difficultés, non seulement concernant nos différences, mais aussi la gouvernance en général, je serai à l'autre bout du fil pour accepter ton appel et t'aider. »
1: Cette attitude
2: était en contraste absolu avec la position initiale, celle d'une sorte de blame game où l'on se renvoyait la balle quant à nos responsabilités, cette position initiale quand on ne s'appelait même pas au téléphone. La tension politique
3: est palpable. Tsipras et Merkel sont des opposés politiques. Économiquement, Merkel est une fervente libérale. Tsipras est un ancien membre de la jeunesse communiste grecque et un détracteur acharné du néolibéralisme. Pourtant, il m'a dit qu'indépendamment de leurs différences politiques, il existe un lien humain entre elle et lui. Après un été de négociations, ils aboutissent à un accord. L'Union européenne engage un paquet de 86 milliards d'euros pour sauver l'économie grecque, pour une troisième fois depuis 2010. Ce paquet contient 61,9 milliards d'euros d'aides financières. Cependant, cette aide financière contraint la Grèce une nouvelle fois à une série de réformes. Et Alexis Tsipras n'a pas réussi à convaincre les pays d'Europe du Nord d'accepter de réduire, ne serait-ce qu'un peu, la dette publique grecque. La Grèce était en quelque sorte sauvée. Mais cet accord a laissé un goût amer à beaucoup de gens, en Grèce et ailleurs en Europe. La crise financière grecque est en quelque sorte terminée. Depuis sa victoire écrasante en 2009 et le début de son second mandat en tant que chancelière, NJ a un nouveau surnom. Les Allemands commencent à l'appeler Mouti, littéralement Maman. Les Allemands se sentent en sécurité entre les mains de leur chancelière. Mais quelques jours plus tard, le pays est à nouveau sous les projecteurs européens. Et Merkel allait demander aux Allemands de faire confiance à leur outil. Ma question à Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Mi pregunta à Angela Merkel. Une série Europod. www.europod.eu
0: Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez EuroPod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu. EuroPod. Filtrez le bruit. Commencez à écouter.